0: Velkommen til i den seneste tv-dokumentar, så vi på gasledningen, der skal komme mellem Rusland og Tyskland, og som skaber uenighed i EU. Gasledningen skaber også uenighed og splid blandt danske politikere.
1: Altså, det er jo ikke bare en uskyldig gasledning, det er en del af den russiske sikkerhedspolitik.
2: Men hvis de holder sig i rent international farvand, så har vi jo svært ved at sige, at uh, de ikke uh, må. Vi havde hellere set, at man havde gjort det på en, en anden måde og gået i gang med
3: uh, en grønnere dagsorden også i Tyskland.
4: Det er da et problem, fordi vi jo uh, dermed forsyner store dele af Europa med deres gas. Og det kunne vi nok undvære at lave noget selv. EU er splittet i spørgsmål om russisk gas.
0: Mange østeuropæiske lande frygter, at der kan opstå politisk pres fra Rusland i forbindelse med køb af mere gas fra Rusland. Og i Ukraine har man oplevet en femdobling af priserne på russisk gas ved den seneste krise med nabolandet.
5: Man skal jo altid sikre sig, at man ikke er afhængig af en, en leverandør og én kile til, til energi. Det er klart, det har Danmark jo også lært. Og, men men når, når det er sagt, så vil jeg jo sige, at med, med det gasnet, vi har i dag, så, så er der chancen for, at, at der bliver en, en afhængighed, som er problematisk. Og, så den, den tror jeg ikke meget på.
1: Ja, det forstår jeg. Det er en helt fuldstændig reel bekymring. Og, og, altså, den har vi i mindre grad i Danmark, hvor vi ligger. Hvis vi var et NATO-land, der grænsede op til Rusland eller til lande tæt på Rusland, så ville det være en meget udtalt og reelt bekymring. Så, så det, det bliver vi nødt til at respektere. De har det sådan også. Hjælpe dem med at håndtere. Hvad kan vi så gøre ved det? Jamen det er noget, de skal overveje kraft, inden de siger ja til at
2: modtage gas fra Rusland og modtage, eller give dem lov til at, at lave en gaslægning igennem deres område fordi hvis de gør sig afhængige af russisk gas, og der bliver nogle konflikter, så lukker de for gassen her og nu, som vi har set tidligere også i Ukraine. Det gør jo et land helt i stå, hvis nu deres forsyninger de bliver lukket af. Og det er vi selvfølgelig ikke interesseret i i Danmark, men det må de lande jo gøre op med sig selv. Det er jo en af årsagerne til, at vi i Danmark prøver at gøre os uafhængige af de forskellige fossile brændstoffer. At vi går over til solenergi og vindenergi, for at vi gør, gør os uafhængige af den slags. Men det kan, det kan sætte land helt i stå, hvis man bliver for afhængig af ja. en gasleverandør.
4: Jamen, der er altid en risiko, når man ikke er venner med dem, man har en eller anden form for samarbejde omkring, hvad man kan lide samarbejdet eller ej. Mm. Så det der er da klart et problem, men vi bliver også nødt til at finde ud af at, at få et bedre forhold til hinanden. Og det kunne man jo appellere til, ja, sagt, at russerne så for sig, at det var bedre stillet, hvis de havde bedre samarbejde med Europa.
3: Det er jo åbenbart, og det er jo derfor, at vi siden 70'erne med energikrisen forsøgte at lave det hele om og investere i vindmøller osv., således at vi bliver fri og uafhængige af, 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 af ikke? og diktatorer for den sags skyld og Rusland med gas osv., og investere i uh, alternativ energi. Altså det er de ting, uh, så vi bliver herre i eget hus og vi gør det noget godt for det grønne. Og derfor øh, synes vi også, at øh, det var det, andre, øh, andre skulle gøre. Og der er, øh, tror vi, øh, kan nø- flere penge i en grøn dagsorden end i en sort dagsorden.
6: Altså, jeg er lejre fest af forventet, Rusland med den bag der lejtning, for alle
7: de bisherige existenten gas. Jeg er desværre overbevist om, at Rusland gerne vil bruge den nye rørledning til at lægge pres på Ukraine sandsynligvis dag at omgå Ukraine og dermed kan denne gasledning blive et udenrigspolitisk værktøj til at genvinde kontrol over Ukraine.
6: Das heißt Russland nutzt diese Gasleitung vor allem als außenpolitisches Mittel zur Wiedergewinnung der Kontrolle über die Ukraine.
8: Wir müssen die Sorgen unserer östlichen Partner sehr ernst nehmen. Ich muss aber sagen, dass die aktuelle Gasrichtlinie
7: der Europäischen Union Vi er nødt til at tage bekymringerne fra vores andre partnere alvorligt, men vi må sige, at det nuværende gasdirektiv er blevet godkendt af 27 ud af 28 medlemslande, så langt de fleste østeuropæiske lande stemte for. Jeg tror, det er en god mulighed for de østeuropæiske lande at få russisk gas leveret gennem Tyskland, Bare de husker at diversificere deres forsyning.
8: Dan over Deutschland an russisches gas zu komme, i så fald diversificerer det også deres
0: Hvad siger du så til, at Tysklands regering jo altså og Rusland dager imod taler om et rent kommersielt projekt?
1: Jo, men, men det er jo et rent kommersielt projekt ligesom at det er også et kommersielt projekt, hvem der skal eje elnettet eller mobilmasten i Danmark. Og der har vi bare i de seneste år sagt, at det ikke meget klogt, det er nogle danske selskaber, der ejer de her. Er det klogt, at det er USA, der ejer det hele, eller Kina, eller, eller Rusland? Så, så jeg tror, altså, den gang, at det blev besluttet, at man skulle lave den her North Stream-linje, der havde man også et andet syn på Rusland, end man har i dag. Nu er man så gået i gang med projektet og komme langt, og så er det også svært fuldstændig at gå væk fra det Derfor skal der findes der en, en god, mindelig løsning. Mm-hmm.
4: Jamen, det er klart, at der er en forretningsmæssig forbindelse. Det er jo logisk, ellers så kunne, den jo ikke, kunne den jo heller ikke fungere. Men derfor er der, er der jo lige en politisk understrøm, om man så må sige, bagved. Fordi den netop bryder nogle grænser
2: mm.
4: og kommer ind på vores, øh, Europas, Rundt, sige.
3: Det er jo en handelsvare frem og tilbage, men det er jo samtidig mærkeligt, at øh, der er sanktioner, fordi at russerne har taget Krim og et øh, øh, stykke af Øst-Ukraine, øh, og derfor er vi jo konflikt med dem i NATO, og dermed er tyskerne jo også, og så man samtidig handler med dem, og der er jo en lang række restriktioner overfor russerne, og hvis er, vi, ja, vi, jeg så jo hellere, at vi russerne kom også i møde og kom til os og var et europæisk land, på den måde, at vi så kunne få skabt noget fred og få fredsdividenden, og så kunne vi bedre handle sammen. Men så lang tid russerne er græsser, både over for os og for lande. jamen, så er der et problem her.
2: Selvfølgelig er det kommersielt, og Tyskland de vil købe gassen fra Rusland, men hvis der bliver nogle konflikter mellem Rusland og Tyskland, så ved vi godt, så vil Rusland jo så sige, at vi lukker lige ned for gassen, sådan er det, altså ikke kommersielt længere, så er det noget andet noget. Så det er, de har det det har selvfølgelig også indflydelse på, hvordan forholdene er imellem landene. Hvordan vil du betegne Gazprom
0: eller hvordan er ejerskabet?
5: Ja, ejerskabet er jo, den russiske stat ejer mest af det. Og, og det er klart nok, at, at der spiller politiske interesser ind i det. Men når det er sagt, så, sige, så er der også en økonomisk interesse i at blive ved med at sælge gas til, til Europa. Både til, til Vesteuropa i især Tyskland, men også til de centraleuropæiske og sydeuropæiske lande.
0: Så du mener den gensidige afhængighed er indiskutabel?
5: Ja, det synes jeg den er, og der er ikke noget sådan historisk, der viser, at, at, øhm, at, at der ikke er den gensidige afhængighed. Og man kan man kan sige, at at der der har været på spil, der har været i forhold til Ukraine, og det er også noget, af det man diskuterer i dag om Ukraine er. er Altså og for, for eller kan blive udsat for et, et ekstra pres fra, fra Ruslands side, men, men altså de er jo ved at forhandle en aftale nu om transitgassen, øh, som den skal være på plads her i, til december, og de er kommet rimelig langt i det, da parterne har flyttet sig så meget, så, så de er i, i nærheden af en, en aftale.
0: En lidt tillægsspørgsmål kunne jo være, er Nord Stream 2, altså Østersølinjen mellem Rusland og Tyskland, er en linje gennem Ukraine til Vesteuropa? Er det et alternativ til den?
5: Ja, det, altså det er jo klart nok, at med Nord Stream 2, så bliver der flyttet noget gas fra, fra Transiliden gennem Ukraine til, til, til Nord Stream 2. Men altså, Nord Stream 2, den, altså, så står den jo heller ikke. Altså, den, den, altså, så vidt jeg husker, så er det 55 milliarder kubikmeter, den, den, den kan trække om året. Og så så meget... Øh, eller der skal langt mere til for, for at dække det europæiske behov. Det er den mindste dobbelte. I 2017 kom 32 procent af den
0: europæiske gasforsyning fra Rusland. Gasforsyningen fra Nord Stream 2 er på 55 milliarder kubikmeter gas per år. Det svarer til energiforbruget til 26 millioner husstande. EU's gasimport skyndes at stige til 120 milliarder kubikmeter gas per år frem til 2035 på grund af faldende egenproduktion. Heraf vil Nord Stream altså kunne levere næsten halvdelen. Hvis den gas, som Nord Stream 2 kan levere, i stedet skulle transporteres med skib, så ville det kræve 600-700 tankskibe per år. Den russiske stat ejer mere end 50 procent af Gazprom. Og det er den magtfaktor, som de østeuropæiske lande i EU frygter. Selvom gasledningen slutter i Tyskland, ja, så importerer også Danmark masser af gas fra Rusland. Inden for de seneste seks år, der er gasimporten fra Rusland til Danmark mere end femdoblet.
1: Altså gas og energi kan man bruge til at bedrive sikkerhedspolitik på, og det bliver brugt i dag, også fra EU-landene side i USA. Og det Derfor er det ikke så overraskende, at Rusland prøver at gøre det samme. Det, man kan sige, der er alt overraskende, det er, at vi i EU øh, har taget imod det med åbne arme, øh, for øh, dengang man besluttede det for øh, ja, over 10 år siden. Og, og det lider vi så lidt under nu. Ja, men Tyskland er jo vel en stærk partner i EU, det er vel det? Ja, altså men, man kan sige på den korte bane, at Tyskland kan jo risikere at blive udfordret, fordi i Tyskland har man besluttet at udfase sit øh, atomkraft. Og det vil sige, at man bliver endnu mere afhængig af energiformer udefra herunder øh, russisk øh, gas. Så, så Rusland er, fakti- Eller, er det? Tyskland er, øh, har gjort sig en smule sårbar på det energi- og sikkerhedspolitiske område.
0: Flere EU-lande beder EU om hjælp for at løse problemet. I april 2019 gennemførte EU ændringer i det eksisterende gasdirektiv. Det betyder, at EU's regler nu også gælder for rørledninger, der kommer fra landet uden for EU. Og dermed er beslutningskraften lagt over til EU, frem for de enkelte medlemslande.
5: En af reglerne, de kommer til at blive underlagt, det er så, at tredjepart skal have adgang til det. Og man kan så sige, at der ikke er nogen tredjepart, der, der på nogen måde kan komme til at levere gas til, til den ledning. Det betyder ikke så meget, men så, så det kommer til at betyde noget, det er, det er de regler, der er i forhold til til uh, unbundling, kalder man det, altså til separate selskaber, der er sådan, så der ikke sker en sammenblanding af interesser. Yeah. Um, altså jeg vil jo sige, at, 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 at det er en fordel for Danmark, at, at, at der kommer nogle, nogle EU-regler på det her, fordi det vedrører jo en række forskellige EU-lande, så på den måde så vil jeg jo mene, at, at, at det er en fordel for Danmark, at man at, er at, at lige præcis i forhold til til accepten af eller til, øh, ja, tilladelsen til at, at byggeledningen der betyder det måske ikke så meget øh, men øh, på længere sigt i, i forhold til, til hvordan det kommer til at fungere, der er jeg sikker på at det er en fordel for, for Danmark. For
0: ikke så længe siden blev EU enige om at øh, vi skulle have et nyt fælles gasdirektiv, ja, altså det blev vedtaget så Danmark ikke fremover skal stå alene
1: over for Ruslands krav men er det en hjælp at der er et gasdirektiv i EU? Altså jeg jeg tror, hvis man skal undgå, at Rusland kan spille enkelte europæiske lande ud mod hinanden og sige, nu kan I købe noget billig gas, hvis I lover noget andet, så så skal man lave en fælles europæisk løsning på det. Og der var det også været den regering, jeg var en del af holdning. At, øhm, at jo, øh, hvis de skal føre den her ledning igennem dansk farvand, så, så er der jo danske tilladelser. og det må vi forholde os til. Loven gælder også for dem, både positivt og negativt. Men måske var det en god idé, at EU lavede en fælles politik på det her område, så man tog sådan, det sikkerhedspolitiske aspekt ind øh, i det. For det har vi ikke mulighed for i dag at tage indsyn til i, i dansk lovgivning i forhold til miljøregler, der, der måtte gælde. Og det viser den her situation, at, at det er der måske er behov for, men ikke bare i Danmark sådan, som lille land, men, men, men i hele EU. Hvis det er sådan, at
2: de lande, der, der skal bruge gassen, de gør sig afhængige af Ruslands gasforsyninger, så ved jeg ikke, hvor, hvor, nem, hvor godt det er at have et, et fælles krav. Det, jeg tror, at de vil blive ramt af alligevel, hvis Rusland de siger, at vi lukker lige for gassen her. Så kan det helpe at ikke sige, at vi har et fælles krav om, hvordan forholdene skal være. Men det er et spørgsmål om, hvordan sikrer de så forsyninger, hvis Rusland de lukker ned for gassen?
4: Ja, det kan man jo aldrig vide, men altså det, jeg tror da, at det kunne være en hjælp, hvis man var lidt flere om at bære opgaver.
3: Det her det er et internationalt spørgsmål, at vi så går sammen med de andre EU-lande, men der er jo aldrig en grund til at skjule, at nogle lande har en større interesse i det her, hvor man netop er afhængig af den energi, og det er det, jeg synes, at det skal vi alle lande skal arbejde på, at blive selvforsynende, og så være uafhængige af en forurendende teknologi.
6: Det kunne en hjælp. Det er godt, at de europæiske Union versucht,
7: EU's direktiv kan godt være en hjælp. Det er godt, at EU forsøger at give EU-kommissionen mere spillerum. Spørgsmålet om, hvor den kommer fra, har indtil nu været en national beslutning. Desværre gør gasdirektivet ikke, at EU-kommissionen kan sige nej til et projekt. Det eneste virkning er, at der blev fundet en ny driftsmodel, men ellers ændrer den nye lovgivning intet. Nicht so verändert wird, dass die europäische
6: Kommission nein zu einem Projekt sagen könnte.
8: Die dieser Kompromiss dieser europäische Gasrichtlinie ist ja wie gesagt von 27 von 28 Mitgliedstaaten angenommen worden. 27
7: ud af 28 lande stemte for kompromiset, så der var stor enighed. Den slår fast, at Tyskland alene er ansvarlig for den administrative håndtering af godkendelsesprocessen. Det styrker den tyske rolle og gør Tyskland repræsentativ for alle europæiske medlemslande.
0: Kritikere af det nye gasdirektiv frygter derimod, at vi mister suverænitet i forhold til EU og bare skubber de svære beslutninger væk fra Folketinget.
1: Jamen, det, det er jo også en reelt bekymring. Og sådan er det at være med i et fællesskab. At hvis man, hvis man er med i et fællesskab, så er der nogle kæmpe fordele ved det. Arbejdspladser, vækst, masse byråkrati, der er forsvundet. Men, men at være med i et fællesskab, så afgiver man jo også indflydelse. Så det koster noget at være med i fællesskabet. Men altså, EU er jo et godt fællesskab, der gør meget for Danmark. Så, så det, jeg kigger selvfølgelig også på, når der er nye ting, som EU skal beskæftige sig med, at det fornuftigt. Men, men, men i øjeblikket, der må vi bare konstatere, at, at løsningen på nogle af de vi har, dem kan vi ikke løse i Danmark, men den kan man løse, hvis EU-landet står sammen i EU. Men vi skal selvfølgelig holde øje med, hvad det er, der bliver besluttet.
2: Jamen det, det gør vi også, og det er også, det er også derfor, at det, i hvert fald mit parti, vi holder på, at der, en, der skal være noget selvbestemmelse, hvor Danmark de selv bestemmer over øh, infrastruktur, over levering af forsyninger. Det vil er, er sige øh, el- og olieforsyninger. Det skal vi selv råd over. Det skal vi ikke være ja, lade EU styre, for det er lidt at gøre med, hvor kommer fra hvad kan vi så gør, hvis der, der bliver nogle problemer. Hvis vi overlader det hele til EU, så står vi med med halen i musefælden, og ikke kan gøre noget rigtigt. Altså nu
4: er jeg stærkt tilhænger af EU, og jeg er stærkt tilhænger af, at Europa arbejder sammen, at landene i Europa arbejder sammen. Så det for mig, er det er vejen frem, at vi har et bredere samarbejde omkring de der spørgsmål, der er væsentlige for os alle sammen.
5: Det handler om at få, et, få sådan en, en, en samlet energipolitik også, og, og sige, at jo, jo mere lande kan, kan støtte hinanden i, i den sag, det vil jeg altså det mener, at det er en, en klar fordel.
0: Vi skal ikke være EU-forskrækket. Nej,
5: ikke på det område. Det kan man overlade til andre.
0: Flere danske politikere havde håbet, at EU's nye gasdirektiv ville have stoppet hele Nord Stream 2-projektet. Men det ser ud til at være godkendt med visse forbehold. Blandt andet, at rørledning og gas ikke må være ejet af samme firma, og at rørledningen i øvrigt gerne må bruges af andre firmaer. En diskussion, vi ikke har været så meget inde på endnu, er den miljømæssige side af naturgassen. Ifølge Gazprom udleder naturgas 50 procent mindre CO2 end kul. Derfor vil det være en stor miljømæssig gevinst at indføre naturgas.
6: Altså klares, Deutschland må
7: 2050 er zusage
6: der Bundesregierung genauso ved gesamte.
7: Tyskland skal, ligesom resten af EU, senest i 2050 være klimaneutralt. Med projekter som dette forlænger vi brugen af fossile brændsler i Europa. Men der er også nogle miljømæssige følger af gasproduktion. Derfor bør vi ikke satse på gas i fremtiden og være afhængig af fossil energi længere end højst nødvendigt. Jeg vil hellere investere i overgangen til vedvarende energi.
8: I gas en CO2 I
7: modsætning til kul og olie har gas faktisk en mindre CO2-emission. Det, det er rigtigt. Men på længere sigt er vi nødt til at blive grønnere. Vi bliver nødt til at satse på andre teknologier. Gas skal også blive grønnere, men, men frem til overgangen til 100% vedvarende energi vil gas spille en vigtig rolle i Europa, og derfor har vi brug for russisk gas. gas
0: De grønnes modstand mod en renere energikilde som Nord Stream 2 repræsenterer det, det kan jo virke absurd, ikke? Men er der andre end politiske forklaringer på det?
9: Nej, men altså, jeg tror, at, at, at de, hvis de grønne var i regeringen, øh, øh, så, så vil de nok have et, et, et noget andet øh, synspunkt. Og, og det, at de grønne øh, kommer ind i nogle delstatsregeringer i Østtyskland, vil måske også gøre, at de øh, skal sluge øh, en del, en del øh, øh, positioner, som det hed til, har haft. Så jeg tror, at, at de, 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 de grønne, hvis de, hvis de vil komme ind i en, i, i en ansvarlig regeringsposition i Tyskland, så bliver de også nødt til at, at, at forholde sig til realitas og, og kan ikke kun komme med, med nogle synspunkter, som, som en gang imellem er lidt, lidt uden for realiteterne.
0: Men deres popularitet stiger, man skal vel tage dem ja. alvorligt. Det er som om, at de måske kunne blive øh, øh, en magtfaktor om, om
9: ganske få år i tysk politik. Jamen, de grønne er allerede en magtfaktor i Tyskland, ikke? altså specielt i det gamle vesttyskland, hvor de jo har over, over 20 procent af, ja, af, af, af... Gamle stammer. østtyskland. Ja. Nej, jeg tænker på det gamle vest okay. hvor de jo har over 20 procent af i øst har de øh, omkring 10 procent, og har været langt, øh, langt øh, længere øh, nede i, i tilslutningen. Der vokser de i Østjysland, men i Vesttyskland er det en faktor, ikke mindst jo, fordi en industridelstat som baden Württemberg, som jo lever meget af maskinexport og, 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 og bilindustrien, der sidder der en grøn ministerpræsident. Ikke? Og, og der er jo der nogen, der mener, at, at de grønne måske med Robert Harbeck fra Flensborg øh, kan få øh, den nye forbundskansler. Det, det tvivler jeg på, men, men det er klart, at, at hvis Tyskland, det skal lykkes i Tyskland at lave en omstilling, som på den ene side sikrer energipolitikken, øh, men også beskytter klimaet, så kan det ikke lade sig gøre, uden at de grønne kommer ind til forhandlingsbordet og sidder ved regeringen for at sige det rent ud.
0: Flere frygter også, at konflikter mellem EU og Rusland kan føre til øget oprustning.
1: Jeg tror, at på den korte bane fører til oprustning i NATO-regi. Og det er jo det, man ser, også med USA, der sender et klart signal til de europæiske lande, at man skal løbe op til det. Man egentlig har lovet nemlig at bruge flere penge på forsvaret. Og det kommer selvfølgelig af et ændret trusselsbillede fra Øst, og dermed tænker man på Rusland. Så, det skulle helst ikke føre til nogen form for krig, men, men altså, det er også vigtigt at få sagt til russerne, at f.eks. annekteringen af Krim, hvad der foregår i Ukraine, cyberangreb og andet, det vil vi ikke acceptere. Og det vil blive mødt med et modsvar. Det kan det sagtens. Det
3: ser vi hele verden rundt, og det er jo også derfor, at Trump han siger, at vi skal bruge nogle flere penge på vores eget budget. Hvis vi bare skulle op på de 2%, som er målsætningen inden for EU, jamen, så skulle
2: vi bruge 10 milliarder kroner mere på det danske forsvar. Det er altså mange penge sidst på måneden. Muligheden er selvfølgelig til sted, hvis man kommer ind på, at det også er militær, men hvis det kun er handelskonflikter, det skulle nødigt gøre, så det er militær oprustning, det kommer til at ske.
4: Det koster jo penge at oprustning, så vi skal tænke os om. Og spørgsmålet er, om vi vil leve med naboer. Begge parter kan leve med naboer, som hele tiden opruster.
8: Det er jo ikke noget, der fremmer et godt samarbejde. Der er forskellige
7: kontroverser med Rusland. Der er forskellige kontroverser med Rusland især spørgsmålet om Ukraines status. Men jeg vil gerne minde om, at selv under den kolde krig har vi altid haft gasforsyning fra Rusland. En sådan gasrådsledning kan også være en måde at holde kontakten med Rusland. Og med hensyn til afhængigheden, så er Rusland afhængig af os. En stor del af deres statsbudget kommer fra indtægter, de har fra salg af gas til os. Så der er også en mulighed for os for medindflydelse.
8: For kauf, øhm, også Insofern ist das auch eine Chance, mit den Russen über die Gaspipeline im Gespräch zu bleiben und Einfluss zu nehmen. Russland hat heute
6: im konventionellen Bereich an der Ostflanke der NATO eine
7: starke Russland hat heute im konventionellen Verstand ein sehr stark und vor allem sehr schnell und mobil militärische Stellvertretung. Det har de gentagende gange vist, så jeg tror, det er vigtigt, at Natos overlegenhed tilpasser sig dette. Dermed mener jeg ikke, at vi skal starte en oprustningsspiral, men NATO skal opruste på deres svage sider. På det nukleare felt vil der helt sikkert være risiko for oprustning, efter at USA har trukket sig ud af atomaftalen. Det ser vi på med stor bekymring.
0: Spørgsmålet er, om EU skal føre en hård kurs over for Rusland, eller om EU i stedet skal øge handel og samarbejde med russerne, for at skabe større forståelse på tværs af grænserne.
1: Jeg tror, alt for mange europæiske politikere har troet, at øh, vi kan have veje i fred med, med Rusland, og vi kan samarbejde om alting. Og der må man sige, at øh, øh, det, det, der er foregået i Ukraine og på Krimhalvøen, viser, at, at sådan ser russerne ikke på det, og derfor er vi slet ikke på vej tilbage til den kolde krig, men, men vi skal være opmærksomme på, at vi har fælles interesser med Rusland på nogle punkter, og så er der nogle områder, hvor vi overhovedet ikke deler fælles interesser.
0: Vi kan vel kalde dig en hø i EU-politik, så duerne, de mener, at vi skal være bløde og øh, satse på mere samarbejde mod Øst og mod, mod Rusland.
1: Ja. Altså, jeg, jeg, vil nok, øh, jeg vil tillade mig at være skeptisk øh, over for, for Ruslands øh, reelle hensigter i forhold til, hvilket samarbejde man vil have ved EU. Det betyder ikke, at man ikke skal handle med hinanden og samarbejde, men, men Rusland og øh, russerne, dem skal man holde øje med.
2: Altså, EU bør i hvert fald sikre sig, at de ikke kan komme i klemme, hvis nu der bliver nogle problemer.
0: Nå. Det er bedre at være fast øh, i mail, end at øh,
2: EU for eksempel skulle prøve at skabe mere forståelse og samarbejde mod Øst. Jamen, jeg synes, jo, det er helt fint at få samarbejde mod Øst, øh, handelsmæssigt. Det, det skal vi være klar til, uanset øh, hvad landet er. Men man skal ikke lade gå til, at man kan komme i klem øh, også med, med militær, hvis, det, hvis det er der, der bliver nogle konflikter. Man skal holde rent handelsmæssigt Jeg tror, vi er nødt til at gøre to ting. Altså, vi er
3: nødt til at fortælle dem, at det her, de er i gang i, det er ganske uklogt, og det er ganske uacceptabelt. Øh, og på den anden side, så skal vi prøve at øh, samarbejde med dem, mm-hmm. for, at, for at sige til dem, altså, I har ikke noget at frygte fra vores side. Altså, når de baltiske lande er gået ind i NATO, så er det jo fordi, de har valgt at være sammen med os. Og NATO er, har jo ingen fjender. Vi er jo en forsvarsalliance. Vi reagerer kun, hvis det er, vi bliver angrebet. Og det er vigtigt, at russerne lige forstår det. Altså det, at, at, at muren er væltet, jernetæppet rykker øst på, og der er nogle lande, de gamle kommunistiske lande, der kommer til NATO, det er ikke en trussel over for, for, for russerne, tværtimod.
4: Jeg vil foretrække, at man øgede sin dialog med Rusland, og prøve den vej at finde nogle løsninger sammen. Og det kræver også, at man begynder at arbejde sammen på en anden måde. Og det synes jeg, at nogen skal tage det første skridt, og det synes jeg vil klæde EU, hvis de gjorde det.
6: Det Europæiske Union
7: den europæiske union skal være venlig og imødekommende, men vi er også nødt til at stå fast. Tilbage i 80'erne sagde generalsekretær Gorbachev, at enhver stat og selvstændig nation har ret til selv at vælge, hvilken blok de vil høre til. Og jeg synes ikke, at den europæiske union skal acceptere, at den russiske politik skifter holdning hertil. Samtidig har vi brug for dialog. Vi bliver nødt til fortsat at tale sammen. Mit indtryk er dog, jeg snakker med mange russiske kolleger, at man ikke kan sige, at der mangler dialog mellem den europæiske union og Putin. Jeg tror faktisk, at Merkel snakker mere i telefon med Putin end med så mange andre mennesker. Merkel telefoneret mere med Putin end med mange andre mennesker i verden. Nu er jeg ikke udenrigspolitiker. Jeg arbejder med økonomisk politik, men selvfølgelig kan man ikke adskille tingene så skarpt. Jeg tror på dobbeltstrategien, hvor vi på den ene side kører en hård kurs i for eksempel sagen om Ukraine, mens vi på den anden side gerne vil samarbejde om økonomiske projekter, for eksempel nye rørledninger. Det er muligt, fordi vi her i Tyskland bruger en nyttig dobbeltstrategi.
0: Det bliver spændende at se, hvilke argumenter der vægter højst, når EU fremover skal forhandle med russerne. Det var alt, hvad vi nåede i denne udsendelse. Tak for nu og på gensyn.